0: Dzień dobry, nie tylko temat Tokio się pojawia, ale zdominuje rozmowę, bo naszym gościem jest Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski, człowiek, który na występach na Igrzyskach zjadł zęby, także ekspert Eurosportu. Kasiu, dziękujemy za wynik najbardziej aktualny z parkietu siatkarskiego, bo z panem Robertem właśnie śledzimy na bieżąco, jak radzą sobie polscy siatkarze. Trochę martwiliśmy się o przebieg tego meczu.
1: Nie, o tego meczu niespecjalnie, chociaż rzeczywiście ten stracony jeden set z Wenezuelą, to, to jest taka niespodzianka. Bo miało być gładko, ale wiadomo, że trener Hedden gra innym składem w tej Próbuję. chwili. także to, to, jest, to jest wszystko wkalkulowane. Ja się bardziej martwię o wynik meczu naszego Miksta, mixta bo, bo ilość ale do przodu, przewag, w tak, tu, które zostały stracone, to, to było, było ale coś udało się. niesamowitego, ale jest do przodu. Tak.
0: Panie Robercie, spadł Panu dzisiaj kamień z serca po tym srebrze kobiecej wioślarskiej osady i pomyślał Pan sobie, no teraz to już musi być tylko lepiej.
1: Ja bym aż tak bardzo nie dramatyzował, bo to, to mamy taką, takie zjawisko niecierpliwości kibica, który bardzo by chciał od razu coś, żeby się działo na igrzyskach. Przyzwyczajamy się do wyników historycznych, na przykład medalu Rafała Majki z Rio i chcielibyśmy, żeby kolarstwo otwierało medalem. No, tego medalu nie ma zawsze. Na 11 pozycji był Kwiatkowski. I wyczekujemy tych medali. Czyli pana
0: zdaniem za duże mieliśmy oczekiwania na starcie? Nie, te oczekiwania
1: są uzasadnione, bo na przykład oczekiwaliśmy, że lepiej zagrają koszykarze, 3 na trzy i teraz by byli w fazie um, już pucharowej. Te, pucharowej w walce o medal, ale jeszcze by tego medalu nie było. Na, największe rozminięcie się z medalem um, było autorstwa naszych um, szpadzistek, um, no ale tutaj też no, dość pechowe jednak rozstawienie um, z estonkami, które zostały potem um, mistrzeniami olimpijskimi. Um, estonki um, były słabo oceniane w rankingu, ale, ale,
0: ale, ale zdobyły złoto i tyle. I o tym pechu w sporcie i o szczęściu w sporcie też porozmawiamy. Robert Korzeniowski został w naszym studiu. Dziękujemy słuchaczom radia, przenosimy się do internetu i do naszych kanałów społecznościowych. Panie Robercie, a w tym momencie, kiedy wiemy jaki jest układ, wiemy kto już przeszedł dalej, na co Pan liczy na tych igrzyskach? Na którą arenę spogląda Pan w najbliższym czasie z największymi nadziejami?
1: No zdecydowanie największe nadzieje budzi najbliższa mi sercu dyscyplina, czyli lekka atletyka. Ja tutaj mam takie notatki i powinniśmy już się spodziewać pierwszych medali mam nadzieję w dniach tak jest, 3 i 4 sierpnia, wtedy będzie, bo tutaj jest rozjazd pomiędzy kwalifikacjami a finałami. Czyli datami. sugeruje
0: pan, że jak lekko atleci wyjdą na stadion, to ten worek z medalami się rozsypie? Pewnie tak, jest taka możliwość,
1: bo, bo tych szans medalowych w lekkiej atlece jest wyjątkowo dużo, ale też pamiętajmy o tym i tutaj nie chciałbym przegrzać niczego, że tych szans medalowych mieliśmy w Wiosław na przykład no, w zasadzie... no. Co najmniej 3-4. Z tego jeden jest medal. jeden medal i dzisiaj mieliśmy 30 e, e, męskiej czwórki podwójnej do, e, do trzeciego miejsca. E, tutaj przypomnę te zdarzenie, jakie miało miejsce e, lat temu 17 w Atenach, kiedy czwórka podwójna tak późniejszych terminatorów przegrała 0-0-7 e, swój wyścig. E, a potem byli mistrzami olimpijskimi już te lata później.
0: Czyli na tym etapie Igrzysk nadal w panu jest więcej nadziei niż rozgoryczenia po tych pierwszych trzeciach. Z całą pewnością.
1: Dalej są w walce nasi siatkarze, bardzo dobrze im idzie. E, i tutaj też te wszelkie takie defetystyczne jakieś określenia po meczu z Iranem, że dajmy spokój, to jest wejście w turniej. Nieźle idzie Fiołek z Brylem, przecież cały czas jest... jest światkówka plażowa. Światkówka plażowa są, są, są w grze. Tak samo jest Łosiak z Kantorem. Oni jeszcze muszą wygrać koniecznie jeden żeby szli dalej. Dzisiaj Piotrek Myszka był na czwartym miejscu, znaczy na, już jest na czwartym miejscu, bo był na, na piątym i szóstym dzisiaj w wyścigach i, i ma szansę na, na medal. Nadal otwarta, ale to się rozstrzygnie 31 lipca. No, si Siatkarze oczywiście atleci, ale mamy dalej jeszcze w odwodach. Kajakarze nie zaczęli, teraz to się zwalnia. Będą kajakarze, nie ci górscy w slalomach, mm -hmm. bo tu mieliśmy piąte miejsce. Ale, ale, ale są kolejne możliwości zdobywania a, medali.
0: A rozczarowanie największe, bo poza tym srebrnym medalem dzisiejszym kobiecej osady wyślarskiej, mam wrażenie, że do tej pory te igrzyska będą nam się kojarzyły ze łzami polskich sportowców, zwłaszcza z łzami Igi Świątek. To, to było rozczarowanie Pana zdaniem, czy trzeba to złożyć na karpę braku doświadczenia pierwszej grzyska, pierwszy taki turniej?
1: Spójrzmy na to w ten sposób. Rozczarowanie to za duże słowo, ale na pewno spore zaskoczenie jednak, że odpadła już w drugiej rundzie turnieju, chociaż odpadła z Badosą, zawodniczką z trzeciej dziesiątki rankingu. Która potem niestety
0: skreczowała.
1: I do tego chciałem też nawiązać. To jest tak, że jednego dnia słońce bardziej doskwiera jednemu zawodnikowi i upał, bo tam nie tylko słońce jest i wilgotność, to są te wszystkie czynniki. Drugiego dnia innemu. Iga... no. Dzisiaj nawet oglądając ten mecz e, e, mixtowy, w którym e, grała e, wspólnie z Kubotem, z Francuzami, e, nie jest w takiej e, dyspozycji, w takiej dynamice, jak, e, jak była, jak przyjrzeliśmy się w warunkach idealnych, ale w Tokio jest bardzo trudno.
0: No właśnie, pan podkreśla to, że warunki atmosferyczne, że Tokio to jest takie miejsce, gdzie się bardzo trudno startuje. Pan ma w doświadczeniu, w swoim też, o ile pamiętam, takie starty, że pan rezygnował, schodził z, chyba w Tokio na Mistrzostwach Świata, jednym z pierwszych, o ile pamiętam.
1: 30 lat temu zjechałem z trasy na 50 km. Co ale jest z tym, Tokio? To Zawodnicy mają równe warunki wszyscy w tego samego dnia i to jest istotne, tak? ale to jest dyspozycja danego dnia, rozwiązywanie też problemów związanych z chłodzeniem i tak dalej. Wczoraj widzieliśmy przykład churkacza i jego rywala, jak inaczej się chłodzili, jak inaczej podchodzili, jak założył bucho, Buchory. Miał nie miał z żołądkiem kłopot, ale... 30 lat temu, pamiętam, kiedy startowałem, miałem stuprocentową wilgotność w zawodach. Padał taki most, mrzawka po prostu gorąca, ona nie chłodziła. I ja nie byłem w stanie poradzić sobie z płynami, które przyjmowałem do żołądka, które miałem nie chłodzić, a które nie wychodziły na obwód.
0: I, I sportowcy mogą mogą pozwolić sobie na, na, na taki, taki brak przygotowania, niepewność jak warunki wpłyną? Czy powinni być mieć tyle możliwości, tyle opcji podczas zawodów, że powinni zmieniać ewentualnie, dostosowywać się do tego występu?
1: S są pewne granice dostosowania. Jedna rzecz jest taka, że ja w roku 1991 miałem 23 lata i bardzo niewiele wiedziałem o rywalizacji w takich warunkach i dopiero budowałem moje doświadczenie. Druga rzecz jest taka, że każdy ma swoje jakieś osobnicze predyspozycje. Jedni lepiej znoszą upał, inni i nie gorzej. Są jednak obty, obiektywne czynniki, gdzie, tak jak powiedziałem, przy bardzo wysokiej wilgotności, a taka jest Tokio, padały też deszcze, ta wilgotność wzrosła mocno, w wysokiej temperaturze właściwie to są warunki nieludzkie do, do, do funkcjonowania. Ja pamiętam, że w Stanach, jak się przygotowywałem do Atlanty i tam startowałem, to tam wywieszano flagi tak jak na basenach, na przykład zakaz e, uprawiania aktywności fizycznej I myślę, że wie, przez wiele dni olimpijskich taka czarna flaga powinna wisieć, ale niestety zawodnicy rywalizują.
0: Panie Robercia, czy e, e, sportowiec e, e, olimpijczyk ma prawo spalić się na tak wielkiej imprezie. Przygotowuje się cztery lata, w tym przypadku nawet pięć i, i ma prawo powiedzieć potem e, spaliłem się, nie dałem rady, e, coś w głowie nie, zag, nie zagrało.
1: Oczywiście, sportowcy są tylko ludźmi i to się zdarza i najczęściej dotyczy to dwóch kategorii sportowców i tych debiutantów, którzy są pierwszy raz na igrzyskach i tych bardzo już obciążonych presją mistrzów. To są dwa zupełnie inne rodzaje uczestniczenia w igrzyskach, ale zawodnik musi się narodzić na nowo, musi przepracować sobie najpierw w głowie, zanim wyjdzie na kort, na bieżnię, na, na tor wieślarski, to musi się wydarzyć.
0: Kapitan polskiej reprezentacji siatkarskiej Michał Kubiak gdzieś powiedział, że na igrzyskach nie przygotowanie, a głowa jest najważniejsza. Potwierdzam absolutnie. Co to znaczy?
1: No, chodzi o to, że trenujemy w dość podobny sposób. Myśl treningowa się rozszerzenia po świecie. Mamy podobne warunki, ale to, co stanowi przewagę, to, co jest tym detalem, to jest absolutna koncentracja. To jest umiejętność podejmowania ryzyka w sposób nawet nieuświadomiony albo też oceny tego, jak leci piłka albo co się dzieje w peletonie. Może to zrobić zawodnik, który jest wyzwolony z wszelkich obaw o swój Start, nie jest obciążony widmem porażki, tylko staje na starcie po to, żeby wziąć swoje. Kiedy patrzyłem na szpadzistki nasze, miałem wrażenie, że one przegrały tym, że zdobywały punkty, a potem już się bały przegrać. I to wykorzystywały rywalki. I to było przegrane w głowach przede wszystkim, a nie w noga. No właśnie, bardzo często,
0: bardzo często widzimy sportowców tuż przed startem. Czy to są na przykład piłkarze wychodzący na, na, na boisko w słuchawkach odseparowują się, słuchają muzyki. Z kolei często widzimy na przykład bokserów przed walką bokserską, bardzo skupionych, modlących się. Eee, pana zdaniem każdy sportowiec ma inną metodę koncentracji, przygotowania mentalnego. Te ułamki sekund przed startem
1: Zdecydowanie tak i każdy sportowiec ma inne doświadczenia w tym kierunku. Ja na przykład muzyki słuchałem tylko wtedy, kiedy się budziłem rano i w czynności takie postałe pakowanie torby, plecaka, coś tam jadłem. Natomiast potem musiałem mieć ciszę, musiałem siebie słyszeć i pamiętam miałem taki rytuał już wyciszający na stadionie. Siadałem sobie na murawie stadionu, zanim wszedłem na bieżnię i szukałem polskiej flagi, i szukałem ciszy. Jak już mój wzrok się spotkał z flagą, potrzebowałem takich Kilkunastu sekund, nazwijmy to modlitwą, ale y, pełnego skupienia
0: i odizolowania. A pan potrafi, patrząc dzisiaj z odległości na te areny y, olimpijskie, spoglądając na poszczególnych naszych sportowców, patrząc jak oni wyglądają tuż przed samym startem, powiedzieć, będzie dobrze, widzę twardy, przygotowany, widzę pewny siebie, czy y, widzi pan i y, potrafi powiedzieć coś nie jest dobrze w tej głowie.
1: Tak, ja patrzę w oczy, analizuję gesty zawodników i podam przykład zawodniczki, która zajęła czwarte miejsce w taekwondo, Aleksandra Kowalczuk. Dla mnie wojowniczka absolutna i to czwarte, to czwarte miejsce niech nas nie zmyli. To była dziewczyna fantastycznie nastawiona. Ona szła po nagrodę swoją, ona szła po to, żeby zdobyć medal. Nie zapomnę spojrzenia kamery, czyli naszych oczu w jej oczy przed trzecią tercją i to było coś niesamowitego. Widać było ogień w oczach tej dziewczyny, taka skupiona na sobie łobuzica, która szła do ostatecznego rozegrania. Trafiła na lepszą od siebie, Brytyjka. ale zrobiła tak, zrobiła wszystko i miło było na to patrzeć. Skoczkowie narciarcy nie raz skaczą, a to zawsze
0: patrzę im w oczy, jaka może być ich myśl. Powiedział pan, że koncentracja jest inna u debiutanta i inna u wyjadacza olimpijskiego. A kto pana zdaniem ma trudniej na takiej imprezie? Sportowiec, który jedzie właściwie po swoje. Jest skazywany jako mu Faworyt. Ktoś, kto wszyscy na niego liczą i mówią złoto, srebro, medal na pewno będzie, czy taki debiutant, który jest wielką nadzieją. Krótko mówiąc, Anita Włodarczyk od której wszyscy oczekują kolejnego medalu? Czy Iga Świątek, która w świetnej dyspozycji, wszyscy na nią liczyli, ale to był ten pierwszy raz. To ma trudniej.
1: No, Iga Świątek miała ogromne obciążenie jednak. Tutaj nastąpiła taka świątkomanie jednak w Polsce i od Rolanda Garosa wiele oczekuje. Mówiło się o pierwszym historycznym medalu w tenisie. tenisie. Ona sama mówiła, że była nie tylko... E, e, to mogło ją zjeść? No, mówię, że czuła się w trakcie tego e, meczu, e, w którym przegrała, jakby pod ścianą i pod presją. Nie tylko rywalki Mam wrażenie. Ale Anita Włodarczyk jedzie rzeczywiście po swój trzeci, miejmy nadzieję, złoty medal olimpijski. Nie jest już tak różowo. Nie dominuje rankingu światowego. Ma co najmniej dwie świetne rywalki zagraniczne. Diane Price i Alexandre Tavernier. I oprócz tego ma swoją konkurencję krajową. I no, ona ma tu wiele do przegrania. E, także jeżeli będzie, stała, będzie w stanie pójść z czystą kartą, idę po swoje, jestem e, świetnie przygotowana, jestem na fali wznoszącej, pozbyłam się kontuzji e, i e, nie będzie myślała o wszystkich uwarunkowaniach zewnętrznych, e, to na rady ale to może być dla niej sporo obciążenie. E, z kolei e, e, Malwina Kopron, ona idzie po wszystko tutaj. No, e, to, to nie jest debiutantka w ogóle na, w, w, światowo, ale e, na niej taka presja nie ciąży i e, ja bym się wcale nie zdziwił, czego e, znaczy obu zawodniczkom życzę jak najlepsze Wyniku, ale dla historii Anita Wodarczyk, gdyby zdobyła trzeci medal, super. Dla jej osobistej również. tak? Ale może tak się wydarzyć, że Malwina będzie miała e, no, lepszą postawę w walce tutaj niż, e, niż Anita.
0: Pana zdaniem, e, w, właśnie w tej dyscyplinie tutaj będziemy skupieni na, najbardziej i czekali, czy, czy Anita Wodarczyk dokona tego? Zdecydowanie tak.
1: No, mamy tutaj też, mówiąc o przygotowaniu psychicznym, Pawła Fajtka, który ma ogromne problemy ze skupieniem w kwalifikacjach porannych. Rozmawiałem z jego trenerem, mistrzem olimpijskim, Szymonem Ziółkowskim i oni się bardzo cieszą, że są poranne teraz badania covidowe, bo Paweł musi wstawać przed siódmą. 7.15 melduje się na badaniach. Robi rozruch, czyli on pracuje nad tą swoją negacją tego, że musi rano startować. I, i, i nie można mówić, że ktoś ma tak, a inny ma siak i to już nic z tego nie wyjdzie. Takie postawy, zachowania sportowca przedstartowe da się przepracować. Albo to robi psycholog, albo to robi trener. Może to być przyjaciel, fizjoterapeuta, ale zawsze warto mieć to lustro, które gdzieś tam pozwoli nam się przejrzeć i, i, i osiągnąć więcej.
0: Czy tutaj w przypadku akurat Pawła Fajtka też dobrze zadziałało, że te igrzyska są o rok później? On miał czas na, na, na powrót po, po, po kontuzji. miał tutaj czas. To
1: Anita Wodarczy była kontuzjowana. Te, Paweł miał się całkiem dobrze, rzeczywiście miał słabszy ten rok jeszcze. A sam przyznawał, że
0: dobrze, że to jest trochę nie, później. Dla nie,
1: dla niego lepiej zdecydowanie. Bardziej pod kreską była Anita jeszcze, ale dla niego nowym wyzwaniem jest i takim wiatrem w żagle jest to, że trenuje z Szymonem Ziółkowskim. Człowiekiem, którego bardzo szanuję i, i, i on trochę sobie jakby przez obecność z Szymonem jakby chciał zagwarantować to, że jest tym złotym nimbie mistrza
0: olimpijskiego. Panie Robercie, a czy my kibice mamy prawo oczekiwać, wymagać, rozliczać olimpijczyków? Bo, bo, bo często mm, mam wrażenie, że nie wiemy, jak przebiega ten okres przygotowawczy, jakie problemy były po drodze przez te 4 lata, jakie były ostatnie miesiące, oceniamy tylko ten start i mówi, o, spalił się, nie, skończył się. Czy my mamy prawo stawać, stawiać takie twarde tezy jako kibice, wymagać, jedziesz po złoto, masz przywieźć to złoto? Znaczy,
1: I tak i nie. No, zależy jaka jest komunikacja ze strony sportowca i, i, i tyle. Kibis ma prawo oczekiwać super wyników, ale e, mnie irytują nieraz takie wymiany gdzieś tam na forach internetowych, czy nawet w przyjaciółmi nieraz takie wymiany, komentarze, że tam lepiej gra mój kolega e, na, tam na, na takim czy jakim korcie, albo gdybym wsiadł na rower, to... To są inne warunki zupełnie, tak? Rzeczywiście każdy z nas ma jakiś wycinek w rzeczywistości, który jest podawany za pośrednictwem mediów i nie zna tego wszystkiego, nie wie co się dzieje wokół zawodnika czy zawodników. I właściwie nie powinniśmy oczekiwać jakichś usprawiedliwień i tak dalej, ale powinniśmy być dla zawodników i proszę o to, czasami nieco bardziej litościwi, bo jeżeli widzimy, że zawodnik daje z siebie wszystko i po prostu przegrywa z lepszym, no... Trudno mieć pretensje tutaj. Gorzej, gdy postawa mówi, że nie, jest zapowiadał nie, albo zapowiadał nie, wiadomo co, ale tak naprawdę to w ogóle nie wchodzi w mecz czy, 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 czy w zawody i odpada w kwalifikacjach, będąc zajętym, nie wiem, wcześniejszym postowaniem na Twitterze, no to, no to może być problem i tutaj ocena może być bardziej radykalna. Ale bo ja z tymi mam... wszystkimi ocenami bym zawsze czekał jednak do zakończenia zawodów, igrzysk, nie, nie robić tego w trakcie.
0: Bo, bo mamy taką tendencję do zakładania medali sportowcom na igrzyskach przed startem.
1: Ja uważam, że to nie jest też złe, bo się wszyscy bawią w to, społeczeństwo wciąga się em, ja wielokrotnie już mówiłem w trakcie tego już olimpijskiego wydarzenia, jakie jest, że igrzyska, po polsku to brzmią, to co jest igrzyska, ale w wielu językach to jest games, gra, zabawa. I potraktujmy to jako taką fajną, sportową jednak zabawę. To jest święto sportowe. I my nieraz myślimy o tych w kategoriach takich takich wojennych, takich strasznie poważnych, narodowo-patriotycznych. Ważne to jest, że tam są te, te symbolika, że się możemy identyfikować, ale no, to jest przede wszystkim sportowe. Sport. i podejdźmy do tego jako do takiego ludzkiego, radosnego aktu i dajmy ludziom startować jak ludziom, a nie robotom. Tylko
0: nam brakuje sukcesów i pokładamy wielkie nadzieje w sportowcach. Pierwszy
1: sukces mamy dzisiaj za sobą. Poczekajmy spokojnie, będą kolejne e, sukcesy. Mamy przełamany e, impas. Ja wiem, że ta e, dobra energia wróci do wioski e, olimpijskiej, e, że nikt nie będzie mówił, że coś jest zaczarowane, że jest klątwa e, taka czy siaka. Jest naprawdę e, dobrze.
0: Bo były takie igry gdzie już po pierwszych dwóch, trzech dniach mieliśmy worek medali w Seulu. Pierwszy dzień i tam mieliśmy już chyba 2-3 złota zapaśników, a oczywiście to, to, to inne czasy. No w
1: Atlancie mieliśmy Renatę Bauer na początku, ale my za, za dużo odniesień historycznych robimy. Za każdym razem to jest trochę inna kadra. I też ten program igrzys się nieco różni. I weźmy to też pod uwagę.
0: O właśnie o ten program Igrzysk też chciałem pana zapytać, bo to, to, to jest też tak, że ten czas Igrzysk polega na tym, że sportem pasjonują się właściwie wszyscy. Nawet osoby, które na co dzień przechodzą obojętne wokół, ob obok telewizora, gdzie stoczą się jakieś zawody sportowe, na te dwa, trzy tygodnie Igrzysk wszyscy się tym pasjonują i to tak naprawdę od sportowców zależy, czy ile osób zostanie przy tym sporcie, ile osób dalej będzie się pasjonowało, a to zależy od tego, ile tych medali przywieziemy. Nie oszukujmy się, na końcu liczy się to, czy mamy dwa, trzy, cztery złote medale. Prawda jest taka, że liczy się uczestnictwo, ale najważniejsze są medale.
1: Yy, jednak pierdę Kubertym, kiedy mówię o uczestnictwie, to liczy się, liczy się uczestnictwo dla wygranej. sportowa no tak? Także to jest bardzo ważne. No, pewnie gdybym mógł tak e, sprawić... Tutaj, będąc, komentując w Eurosporcie, że codziennie mielibyśmy jakąś porcję medali na, ku pokrzepieniu serc i nalaniu tego dobrego paliwa, to byłoby świetnie. Ale proporcje są tak ustawione, że większość finałów jest w ostatnim tygodniu Igrzysk i tam będzie najwięcej szans na zdobywanie tych medali i
0: tyle. No. A czy sportowcy czują, mają takie przekonanie, takie poczucie, że od tego, czy zdobędą medal, jakim pójdzie. Może zależeć samopoczucie milionów Polaków w kraju? Mam nadzieję, że nie. W momencie, kiedy wychodzą na zawody,
1: bo na czym rzecz polega? Kiedy sobie trenujemy, jesteśmy na zgrupowaniach, w tej fazie przygotowawczej, to warto mieć tę świadomość, że nie reprezentujemy tutaj samych siebie tylko. Ale kiedy stajemy na starcie, korcie, bieżni, hali sportowej, naprawdę musimy mieć, i może przepraszam za wyrażenie, ale taki, takiego ducha zabójcy. Z, z poczuciem e, konieczności walki fair play oczywiście, ale t, tam się nic innego nie powinno liczyć. Dopiero kiedy wychodzimy z tego pudełka e, jesteśmy fajnymi gośćmi, którzy e, robią coś dla siebie i dla milionów. Ale oczywiście to wpływa na to, na to poczucie tylko, że naprawdę sportowiec powinien robić w, tu i teraz e, coś dla zwycięstwa, a
0: nie dla milionów. A kłębią się w głowie sportowca przed startem takie myśli patrzy na mnie kilkanaście milionów Polaków jak zawiodę co oni o mnie napiszą, no co to oni powiedzą. No to już taki
1: sportowca się nie pisze potem. Bo jeżeli tak myśli sportowiec to na ogół przegrywa. Bo to jest już e, takie zaimpregnowanie poczucie możliwej porażki, obciążenie milionami. To jest właśnie e, ostatnia myśl, jaka powinna przyjść sportowcowi do głowy e, przed zawodami. Także
0: taka myśl, jak przeskoczę próg, jak zdobędę medal, poprawię wynik, to otwierają się przede mną nowe szanse? Będę rozpoznawalny? Będą uznali moje nazwisko? Już nie będę anonimowym wioślarzem czy anonimowym pływakiem? Jest olimpijska maksyma. Z łacińska
1: mówiąc "citius, altius, fortius. To jest bardzo proste. Szybciej, wyżej, mocniej. I w zasadzie to powinno siedzieć w głowach sportowców. Co z tego wynika dalej potem? To jest temat na zupełnie inne szachy już poolimpijskie. Jeżeli ktoś staje do walki olimpijskiej myśląc o przyszłych kontraktach reklamowych, to już przegrał. Jak staje i myśli też o tych milionach, które czekają w domu na medal, prawdopodobnie też przegrał. On musi stawać i myśleć o tym, żeby zrobić to szybciej, wyżej mocniej.
0: Odcięcie, krótko mówiąc.
1: Całkowicie. Wytworzenie własnego świata. Wychodzimy z jakiegoś świata społecznego, z relacji, z informacji i tak dalej. Wchodzimy w tunel, potem z tego się robi taka wiązka światła laserowego, jakby tak obrazowo mówiąc. To jest punkt, który ma nas doprowadzić do zwycięstwa i potem możemy sobie znowu wyjść na ten świat i dopiero wtedy się cieszyć, komunikować, zdawać sobie sprawę z tego, jak było dobrze albo kogo żeśmy zawiedli.
0: Mówił pan też o, o, o programie Igrzysk i W tym programie tegorocznych igrzysk jest kilka nowych sportów. Pan spoglądał z zaciekawieniem na te nowe dyscypliny olimpijskie, jak wspinaczka sportowa, jak koszykówka 3 na 3, czy pana zdaniem to jest właśnie ten kierunek, w którym świat olimpijski powinien pójść tych bardziej widowiskowych dyscyplin sportowych?
1: Zdecydowanie tak i koszykówka 3 na 3 mnie porwała i też uwierzyłem w to, że nasi mogą zdobyć medal, ale Niestety dwa nie były, tak. kolejne rozczarowania przychodziły, ale dalej wierzę w potencjał tej, tej dyscypliny, uważam, że podwórka będą coraz bardziej koszykarskie dzięki temu. przeprowadziłem taki mały sondaż rodzinny z moją córką, 17-letnią, e, która e, Rosalia powiedziała, e, że wiesz co, tato z tej kikrzysto najbardziej to mi się chyba ta deskorolka podoba i, i ja to sobie tak oglądam na, na YouTube, na internecie. I mówi, e, mówi mi o tym e, dziewczyna, która wychowuje się wśród e, w świecie sportu, ma relacje, ale do jej kategorii wiekowej, do, do jej pokolenia to najbardziej trafia. E, cieszę się bardzo, że e, program olimpijski nie jest kostniały i że on idzie z duchem czasu. Mam pewną wątpliwość, czy trzynastolatki wygrywające deskorolkę to jest najlepsze rozwiązanie, czy tam jakiś jednak limit dolny wieku nie powinien być prowadzony, bo potem zarządzanie takim młodym człowiekiem i jak to wpływa na jego osobisty rozwój, to jest problematyczne. Ale tak, gimnastyczki mówiąc.
0: nie były dużo Ale starsze. Ale tu też
1: mam problem. To, to jest ten sam problem, z którym ja mam jako ojciec i, i wychowawca trener.
0: Ale w widzi pan takie igrzyska olimpijskie, nie za cztery, nie za osiem, że to będą właśnie dyscypliny... Jak pan powiedział, trochę podwórkowe. Deskorolka, może zaraz będą wygibasy na trzepaku, czy nie odchodzimy od, bar, od tego, tego yy, jądra olimpijskiego, od leki atletyki właśnie, od tych zawodów takich najstarszych. Yy, na, kość, katlet... na, kość, na, 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 na korzyść właśnie tych dyscyplin widowiskowych z YouTube'a powiedzmy, tak?
1: Yy. Owszem, istnieje takie ryzyko, ale istnieje też takie ryzyko, że za 30 lat nikt nie będzie chciał tych tradycyjnych sportów oglądać i dlatego cały czas każda federacja pracuje nad tym, w jaki sposób uatrakcyjnić swój program, w jaki wprowadzać modyfikacje i lekka atletyka ma ogromny problem z tym, że te zawody są 9 -dniowe i że są takie bardzo tradycyjnie rozbudowane i to jest spore wyzwanie. Stąd na przykład są te mieszane sztafety wprowadzane. Stąd są no, różne kombinacje robione i, i, i mieliśmy niedawno Mistrzostwa Świata w sztafetach, których do, do niedawna nie było i mnóstwo ciekawych opcji, na przykład bieganie sztafet przez płotki. To wszystko trafia do młodszej publiczności. Dzisiaj powinniśmy móc oglądać igrzyska na klipie małym, trzyminutowym, dziesięciominutowym, wieloekranowo, tak jak żyjemy. No to zaraz
0: maraton wykreślimy.
1: Miejmy nadzieję, że nie tak prędko. Nie, nie, to nie zmierza w tym kierunku, żeby wykreślić, tylko uważam, że nie powinniśmy tak bardzo tej tra tradycji hołdować, bo biegalibyśmy teraz nago, tak jak Grecy pewnie. Boksowalibyśmy się z rzemieniami na pięściach i tak dalej. Nie o to chodzi maraton ma świetne miejsce, w, jeżeli chodzi o, o w ogóle e, odkrywanie miast, promocję, e, Tak samo było masowego. z sportowym,
0: ale pana dyscyplina też trochę e, rykoszetem... się
1: redukuje też i redukuje ja byłem w się. takiej komisji, która pracowała nad tym i myśmy dostali jasny taki, jasny, choć nieoficjalny przekaz mkol W zasadzie jak się nie skrócicie to i tak, i tak coś z wami zrobimy, tak, bo się nie mieści w no Nie się, to nie jest bardzo
0: atrakcyjny do oglądania sport, prawda?
1: E, ale podobnie wie pan, jak nie nie atrakcyjne może być pływanie długodystansowe. Kolarstwo. I
0: często oglądamy tylko to, co dzieje się, jakie są tak. obrazki, pejzaży. Teraz pytanie,
1: jak to sprzedamy? I teraz duża praca idzie w chodzie na tym, by jednak zobiektywizować ocenę, by specjalne wkładki elektroniczne wprowadzić do butów, by jednak otworzyć się na większe pętle, a nie te dwukilometrowe, tylko bo na takie pętli maksymalnie może być rozgrywanych kód na igrzyskach. Hut będzie krótszy. Mam nadzieję, że kiedyś dojdzie do szafet. Być może będą stafety mieszane. Ja proponowałem jako jedno z rozwiązań taki ekiden hodowy mieszany. I będziemy iść w tym kierunku, a jeżeli będą wkładki Elektroniczne w butach, to może chód wróci na krótkich dystansach na e, stadiony. Nie wiem, czy wie pan, ale pierwszy chód, jaki był rozegrany na Igrzyskach Olimpijskich, to był chód na jedną mile zaledwie, rozegrany w ramach dziesięcioboju. To była część dziesięcioboju. I także te dystanse ewolu ewoluowały. Wszystko się Bardzo, zmienia. bardzo, bardzo. bardzo.
0: I jeszcze na koniec mam jedno pytanie, bo pan jako jeden z pierwszych sportowców głośno mówił o tym, że sportowcy powinni być zaszczepieni. Że powinni mieć dostęp natychmiast do, 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 do szczepionek. E, ma pan informację. Jakie jest przekonanie świata sportowego w Polsce, pana kolegów, obecnych sportowców, stosunek do szczepień? Z mojej
1: oceny informacji, jaką ja otrzymuję, bo nie mam statystyk twardych, tak, to nie ma kontrowersji. Tutaj sportowcy się szczepią. Sportowcy zostali zaszczepieni. Mają... były
0: sygnały, obawy, że to może zakłócić proces przygotowawczy. Ale byli szczepieni
1: na, na ogół dawkami jednorazowymi, tymi szczepionkami które, Johnsona, które mają jedno tylko szczepień. Mhm. E, oczywiście niektórym zakłócało to na, na, na kilka dni, ale nie, nie słyszałem o jakichś e, poważnych konsekwencjach. E, ja uważam, że tylko niedobrze się stało, że MKO już idąc tak daleko, jeżeli chodzi o, o postawienie warunków, jak te igrzyska mają przebiegać razem z komitetem organizacyjnym, nie doprowadzi do tego, że e, sportowcy na świecie zostali zaszczepieni. Uważam, że powinni być sportowcy szczepieni we wszystkich krajach, nie. że powinna być specjalna pula szczepionek mkol która powinna docierać nawet tam, gdzie e, społeczeństwa nie mają dostępu do takiej medycyny i mam wrażenie, że ułatwiłoby to bardzo przebieg igrzysk i no, podniosłoby szansę na to, że nie będzie tych zakażeń w trakcie. One będą i one się zdarzają i słyszymy o nich co chwilę.
0: Bardzo kują Pana w oczy te puste trybuny w Tokio?
1: No jest z tym problemem. Ja się troszeczkę do tego przyzwyczajam, bo, bo dzień po dniu wygląda to podobnie. Dobrze, koledzy z drużyny przychodzą na trybuny i że słychać takie mikro, mikro krzyki, doping. Dzisiaj też było, podobnie było na wioślarstwie. Wie pan, ale żyjemy w takiej rzeczywistości, jaka jest i od kilkunastu miesięcy widzimy te puste trybuny. Przez moment na euro mieliśmy te trybuny zapełnione. Gdyby ponad rok temu ktoś zapytał w marcu sportowców, czy będą startować przy pustych trybunach, czy nie, to wszyscy by powiedzieli, Powiedzieli, że jak najbardziej tak i tyle. No, miejmy nadzieję, że Paryż to już będą pełne trybuny, e, uśmiech kibiców, e, kontakt z, ze sportowcami i tyle.
0: A Pana zdaniem te puste trybuny yy pomagają części sportowców, czy one są deprymujące dla większości?
1: No puste trybuny nigdy nie pomagają. E, A może nie. wyrównują szanse? Nie ma e, dla, no nie, dla tych no zawodników, którzy na, nie mieliby i tak swoich kibiców. Patrzę na pusty kort, to, to no, no jest to przykre. Taki rozgrzany piekarnik, gdzie wchodzą zawodnicy, tylko wąska e, grupa z nimi. Są sporty, gdzie rzeczywiście kibiców nie ma wielu nigdy blisko, czy łucznictwo to jest, czy wioślarstwo, kajakarstwo, gdzie na samym końcu się pojawiają tylko ci kibice, ale są takie jak lekka, atletyka, gdzie 80 tysięcy ludzi porywa do walki, nieważne, czy jest to ich zawodnik, czy nie. Skoczek
0: przed Skokiem w oczekuje od tego, jest że. Jest aplauz całego stadionu. Będzie I tego do będzie brakowało. Go. I
1: nieważne, czy będą sportowcy z naszych krajów, czy z innych, ten taki zastrzyk energii, który zawsze płynie z trybun, jest, jest bardzo ważny
0: pandemia nieodwracalnie zmieni pana zdaniem sport? Moim zdaniem tak. Jak zostały wprowadzone
1: wiele lat temu już kryteria pewnej izolacji w związku z atakami terrorystycznymi, to w tej chwili pewne zasady sanitarne, jakie są wprowadzane, one będą standardem olimpijskim, sportowym, mówiąc szerzej i my się prędko nie pozbędziemy tych, tych kontroli, wymazów. No, wiemy doskonale, że będą, jak nie koronawirus, to mogą się inne pojawić problemy i temat medyczny uważam po tym względem już nie będzie tylko tematem związanym z kontuzjami albo badaniem antydopingowym, ale już to laboratorium na różnego typu testy będzie gdzieś pewnie jeździło za
0: sportowcami. To na koniec panie Robercie, ile tych medali będzie?
1: Ja cały czas uważam, że liczba, którą prognozowałem około 15 medali nie jest zagrożona. Mówiliśmy o medalach, które zostaną zdobyte, a nie o szansach medalowych. Inaczej. Szans medalowych można by się doliczyć tu dalej jeszcze ponad 20, tak? A realnie w medali? Ale realnie no może odpadł nam ten, ten szermierczy taki, który był tutaj mocny. Może jeden, który był, bo liczyłem na co najmniej dwa medale, na co najmniej jeden, czyli dwa, dwa medale, inaczej dwa medale w wiosłach. Dzisiaj może powiedzmy 14, o tak asekuracyjnie trochę, ale to dalej jest. To i tak
0: byłoby lepiej niż trzech ostatnich. Spory potencjał. Na Uważam, że jest, jest
1: Mam nadzieję, że będę komentował e, e, wydarzenia, które będą medalowe i będzie ich coraz więcej z każdym dniem.
0: Dziękuję pięknie. Robert Korzeniowski, posiadacz czterech złotych medali olimpijskich, był gościem RMFM. Dziękuję pięknie. Dziękuję Panie Robercie. Dziękuję bardzo.